0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui. Comment faire pour répondre à la pénurie de main d'oeuvre Question importante, évidemment. On en parle dans quelques instants avec Quentin Guiluy. Il est le CEO de Danjaro. On fera le point justement sur cette épineuse question. Smart et réglo, notre rubrique juridique. Surveillance par l'employeur de la consommation d'alcool. Alors évidemment sur, dans l'entreprise, évidemment, mais mais en situation de télétravail. Comment Comment faire On en parlera avec Étienne Pujol, avocat en droit social. Le cercle RH, les, les métaverses, vous avez évidemment déjà entendu parler des métaverses. Ces avatars, c'est comme un jeu vidéo. À quoi ça sert exactement Est-ce que c'est une révolution pour le secteur, notamment de l'événementiel On en parlera avec nos, nos invités dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les questions pièges et insolites en entretien d'embauche. On fera le point. Alors ce sera un peu une revue de détail avec Marie Hombrooke, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Voilà le programme, tout de suite c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, euh, comment faire face à la pénurie de main d'œuvre Nous sommes dans le sujet depuis maintenant plusieurs mois, euh, période Covid, euh, disruption du, du marché du, du travail. On en parle avec Quentin Guidoui. Bonjour Quentin. Bonjour. Euh, vous êtes le CEO d'Anjaro, euh, une entreprise euh, fondée en 2015, 60 collaborateurs Un petit peu plus. Ouais. Un peu plus maintenant ouais. Vous êtes passé à combien On arrive à 70, ça avance, ça avance. Donc vous recrutez régulièrement. Euh, entreprise de la tech vous oui. êtes d'accord euh, Et votre mission euh, c'est de répondre euh, comme ça ponctuellement à des besoins des entreprises qui vous disent là euh, là j'ai un trou, là ça marche pas euh, Comment ça vous est venu cette idée d'offrir ce service là
2: bah, En fait il euh, y a une petite nuance, c'est-à-dire que nous notre boulot c'est de donner la capacité aux entreprises de très très bien gérer ces remplacements de dernière minute. C'est
0: eux qui les gèrent
2: Avec leurs propres <rire> ressources principalement évidemment on est des, entre des entreprises de travail temporaire partenaires. Donc en fait quand on regarde ça à ce niveau-là, bah, nous on a le fait qu'on soit une entreprise tech c'est une très bonne chose, Nous on est éditeur de logiciels éditeur de solutions et on va permettre aux entreprises de créer, de, de, de créer leur propre écosystème flexible quoi, finalement. donc c'est le RH
0: qui avec votre solution, votre outil va pouvoir aller chercher au plus rapidement possible euh, les, les postes. On va avoir deux utilisateurs euh, principaux, le RH lui il va créer tout son
2: environnement, tout l'écosystème est-ce que je veux proposer des heures supplémentaires donc nous on va donner l'application Anjaro, aux gens qui veulent faire des heures supplémentaires, est-ce que j'ai un réseau de vacataires que je vais pouvoir solliciter parce ce que j'ai des entreprises de travail temporaire partenaire Donc ça, le RH, lui, il va créer l'écosystème sur Anjaro, puis l'utilisateur, ça va être le manager qui, lui, est en recherche de ressources le matin parce qu'il a un pic d'activité.
0: Où... Oui, ça se joue à ce calendrier-là, c'est le matin, quoi.
2: Oui, ah, c'est les dernières 48 heures, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment le remplacement relativement urgent, le vrai remplacement, celui pour lequel vous prenez votre téléphone et vous passez deux heures à appeler sans Anjaro euh, du monde pour, pour trouver du personnel.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers votre outil, vous avez aussi une vue un peu panoramique du marché. Alors, à travers les secteurs dans lesquelles vous intervenez, le retail, la banque, euh, des, des, des belles marques d'ailleurs. Euh, qu Qu'est-ce qu que raconte le marché, là, quand on parle de pénurie Ça dit quoi, de ce marché du travail
3: Alors,
2: déjà, euh, il ne faut pas se tromper, la, la pénurie, ça fait un moment qu'elle existe. Hein. Moi, je travaille dans les ressources humaines depuis 2007. Euh, je pense qu'on ne m'a jamais dit, j'ai jamais un DRH qui m'a dit, moi, je ne suis pas sur un marché pénurie. Euh, le marché, oui, il est pénurie, qu'il est en tension. En France, il y a des économistes qui vont dire qu'on a une certaine forme de plein emploi à 7%, donc donc, en fait, c'est une, une réalité. Et surtout, le marché, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Et pour moi, c'est ça qui change. Il y a eu le Covid, mais il y a aussi le fait qu'on recrute beaucoup plus souvent qu'avant. Et en plus de ça, on a une rotation et des absences il faut gérer de manière beaucoup plus flexible. Et c'est ça qui met en tension nos DRH. Euh,
0: comment vous faites Parce qu'il y a un vrai enjeu d'aller euh, chercher vos clients. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites C'est quoi la porte d'entrée Vous leur dites vous êtes en galère régulièrement Vous avez des trous euh, bah, Allez-y. La porte d'entrée, c'est l'évolution du marché, ça fait à peu près
2: 20-30 ans que le marché se flexibilise à vitesse grand V euh, vous utilisez certainement des outils euh, des, des solutions de livraison euh, de, de restaurants, ils mettent 30 minutes à vous livrer, c'est révolutionnaire euh, Amazon vous livre en 24 heures, vous imaginez euh, il y a 20 ans quand vous étiez en province, vous alliez dans la grande ville d'à côté, euh, s'il n'y avait pas euh, l'article, vous reveniez le samedi d'après parce que vous l'aviez commandé, il vous fallait deux semaines, maintenant c'est 24 heures, Donc, il y a une tension sur la chaîne logistique vous imaginez qui est énorme, sur les ressources humaines, dans tous les secteurs, évidemment cette tension, elle a dû... Euh, adapter les stratégies RH. Et quand on regarde les chiffres, ils sont assez édifiants. En France, pour vous donner une idée, euh, cette flexibilité du marché du travail, elle fait qu'il y a un tiers des temps partiels qui sont des temps partiels subis. Euh, un contrat sur deux signé en France, pour vous donner euh, vraiment une bonne idée de ce qui se passe sur la, 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 la flexibilité au travail, c'est un CDD de moins de deux jours. Donc en fait, pour vous donner une Donc idée... Donc du contrat très court. Exactement. Donc le besoin sur ce marché, il est absolument gigantesque je peux vous donner plein de chiffres le marché de l'intérim on s'imagine qu'il est énorme il l'est, il y a 4,3 fois plus de CDD que d'intérimaires en France donc en fait le marché de l'emploi court terme, il est absolument
0: gigantesque et il est parti, il est en plein boom depuis 30 ans. Euh, mais Quentin, d'une manière assez contradictoire avec les, 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 les mots prononcés par la ministre du Travail euh, qui dit qu'il faut lutter contre le contrat court, on va, on va surtaxer le contrat, le contrat court, vous me dites une réalité très différente là. En fait, je pense que euh,
2: les deux réalités ne euh, sont pas forcément en totale opposition. Euh, la problématique, c'est une problématique de flexibilité, donc le besoin de flexibilité des organisations, il existe. Hum. Maintenant, la question c'est comment je le traite et en fait, les solutions pour les traiter sont extrêmement différentes. Je vais vous donner un super exemple. On le connaît tous, l'éducation nationale. Mmh. L'éducation nationale, il gère dans l'élémentaire quasiment tous les remplacements. Ils ont peu d'absence, ils ont 3,5% de C'est pas là que ça se situe. Voilà, exactement. Ils ont 30 000 profs, qu'on appelle des brigades, qui sont des profs volants dans l'élémentaire. Et qui se déplacent à Eux, ils arrivent à remplacer comme ça avec des CDI. Donc ces modèles-là sont tout à fait possibles. Et là, je rejoins plutôt le modèle de la ministre du Travail en disant oui, c'est tout à fait possible de limiter l'aspect, l'accès au contrats courts systématique et on peut faire une stratégie ressources humaines sur un modèle flexible, vertueux.
0: Attendez, pour j'essaie de bien comprendre, ceux qui viennent remplacer deux jours parce que Manager en 48 heures doit trouver la perle rare. Lui, on lui fait un CDD, on lui fait pas un CDI. Et bien en fait, nous, la force d'Anjaro,
2: en fait, c'est que les gens, ils vont construire le modèle euh, qu'ils ont décidé. On va avoir, on a une expérimentation sur l'éducation sur nationale, donc c'est que ces fameux profs-brigade. On va être. Les dans... profs-brigade primaire ou collège euh, Primaire plutôt. Primaire. Euh, maternelle et primaire.
0: D'accord. Donc vous gérez ce stock d'instituts
2: voilà. qui sont qu'attendent chez eux pour le dire cash euh... et qu'attendent d'être appelés. Voilà, ouais, c'est un, un petit peu différent dans la réalité, mais dans, dans, dans l'ensemble, c'est exactement l'esprit. On est sur une quinzaine de départements, c'est une expérimentation, mais on va travailler dans la logistique, on va travailler dans la restauration et en fait chacun va créer son modèle d'emploi flexible, euh, évidemment en essayant de limiter un maximum les contrats bah, qui coûtent de l'argent, parce qu'il faut aussi savoir que non seulement c'est vertueux de prendre des CDI, c'est vertueux d'offrir de de ah, de, des heures supplémentaires, mais il y a aussi une chose très simple, c'est que le CDD il coûte 20% plus cher que le CDI pour la même journée. Il oui, faut l'expliquer, euh, ça vous on...
0: l'expliquez, comme celui qui est en CDD ça te coûte plus cher.
2: Voilà, après, après nous finalement on est une technologie, hein, on est une place de marché qu'on vend en SaaS comme on dit dans notre, dans notre jargon, et en Ensuite, euh, on va les accompagner, on va les aider, mais ça va être au DRH et à leurs équipes de créer le modèle qui leur semble le plus vertueux. Euh,
0: vous avez augmenté vos, vos effectifs pour, euh, pour terminer. Euh, J'ai vu m'intéressant à votre parcours, que, que votre mère était euh, une aide à domicile et que gamin, finalement, vous l'avez vu jongler avec des contrats et que tout ça pourrait être une forme d'atavisme qui vous aurait donné un peu envie d'aller dans, dans ce domaine en disant, il faut que je trouve une solution.
2: Ouais, moi j'ai un, un parcours assez, euh, assez étrange au niveau de l'emploi puisque j'ai un papa qui était chez EDF donc avec l'emploi à vie et ma maman qui l'a suivi partout en effet en faisant des, des non, eh, de eh, services eh oui. exactement et euh, notamment dans la ville de Montreux, pour ceux qui la connaissent Bien en, en, en Seine-et-Marne. Chez elle, Yves
4: Gégaud, à l'époque.
2: Exactement, elle est très reconnaissante qui lui avait donné un CDI après à l'époque mais au début, ce qu'elle faisait justement, c'était des vacations de remplacement dans les crèches de la ville et mmh. moi j'ai l'époque, si on était en 98-99 à l'époque, il faut vraiment s'imaginer que le téléphone à ce moment-là, il sonne à 6h30 du mat et, et c'est Christine, euh, voilà aujourd'hui, est-ce que tu es dispo pour
0: ouais. ta crèche On a totalement oublié ça, maintenant c'est euh, internet, c'est le réseau... Ben justement ça... non, c'est ça
2: ah. qui est dingue, c'est que encore aujourd'hui, encore aujourd'hui les gens c'est au téléphone, et c'est pour ça qu'il existe en Jaro. c'est hallucinant <rire> vous commandez votre bouffe sur internet en un clic, mais pour aller bosser, on vous appelle à 6h30 du mat. Et ouais. c'est exactement pour ça. Là, on n'est même plus en train de parler d'efficacité opérationnelle. On parle d'expérience collaborateur. Est-ce que finalement, je donne l'accès à mon collaborateur aux vraies technologies qui permettent d'avoir un échange d'informations à l'ère de 2022
0: euh, Juste, Andjaro, ça vient d'où Parce que c'est un très joli mot, mais alors on pense au Kili mais est-ce que c'est ça Et bah bingo,
2: ça vient de là, ça ah, vient de nos valeurs autour de la montagne. On aime beaucoup ça chez Anjaro et euh, Et
0: voilà. Donc euh, c'est un, un clin d'œil à la montagne en utilisant la fin du mot Exactement. 5000, combien 5500 mètres le ouais, Kilimanjaro comme ça, 5003, 5003. Ouais, je, 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 je rêve de faire le Kilimanjaro merci Quentin Guy-Lui. Euh, ben, j'espère que vous allez escalader euh, un peu plus haut que le, le, le Kilimanjaro, vous allez aller plus loin 70 collaborateurs, euh, CEO d'Anjaro, qui, qui est cet outil qui est un, une plateforme hein, qui permet eh bien, aux entreprises on les a cités, puis vous avez cité l'éducation nationale parce que vous êtes en, en, en développement expérimental avec euh, une partie de ces profs euh, vous appelez Brigade exactement les profs Brigade, merci de nous avoir rendu visite dans, dans la rubrique Bien dans son job. C'est un vrai plaisir. Tout de suite, le droit, rien que le droit, ça intéresse évidemment tous les chefs d'entreprise. C'est Smart et Réglo. Smart. smart et Réglo, avec Étienne Pujol, comme chaque semaine ou presque, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, Étienne. Vous êtes avocat en droit social, mmh. cabinet Berilo. Euh, on parle de la surveillance par l'employeur. Alors, on a beaucoup parlé de surveillance euh, à travers certaines chroniques, mais là, c'est la surveillance par l'employeur de la consommation d'alcool alors évidemment il est garant de sa bonne santé sur le site de travail mais là on va s'intéresser au débat du salarié qui est chez lui et qui consomme trop d'alcool, peut-être qu'on parlera des drogues puisque je pense que tout cela est lié comment ça se passe Parce que le, le, il y a une obligation légale de l'employeur quoi qu'il arrive
3: Ah oui, oui, c'est pas parce qu'on est en télétravail que l'employeur n'a plus d'obligation de s'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, or s'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs quand ils sont sur site et qu'on les a sous la main. C'est assez facile de voir, euh, de voir une, une attitude changer etc. Mais avec le télétravail total pendant la pandémie, euh, avec mmh. la distanciation etc. C'est dur. C'est un peu plus compliqué. Et puis le code du travail n'est pas adapté au télétravail. Il y a peut-être un, un chantier pour le, pour le futur gouvernement à ce sujet-là parce que ben, les règles qui s'appliquent à l'employeur dans le code du travail qui a été conçu pour un travail en usine posté euh, sur site euh, n'est pas du tout adapté au télétravail typiquement euh, il est interdit d'introduire sur le lieu de travail euh, des boissons alcoolisées. Mais quand on est chez soi, l'employeur ne va pas interdire au, à son ah oui. collaborateur d'avoir de l'alcool chez lui. Là, c'est une, ouais,
0: une zone grise du, du droit, là. Exactement. Euh, juste quand même d'un mot, parce qu'on va s'intéresser à ce que ça engendre. Mais... Euh... Aujourd'hui, la réalité sur un lieu de travail, le pot du vendredi soir ou le pot d'anniversaire trop arrosé à partir de 18h30 où tout le monde s'est réuni
3: sur le lieu de travail, on est d'accord, c'est interdit. Alors le, le pot euh, en lui-même n'est pas interdit, mais l'employeur doit avoir une euh, a une responsabilité. Déjà, il est interdit d'introduire donc des, des boissons alcoolisées hormis euh, le cidre euh, et, euh, et, euh, le champomis. et le champagne. Le champagne, exactement. Mais euh, voilà, donc il y, y a cela. Alors effectivement, après, il y a des tolérances, mais en revanche, si euh, L'employeur se rend compte que ses collaborateurs sont en état d'ébriété et prennent la voiture. Là, il en, il en joue de sa responsabilité. Alors là, on, on rebascule sur le
0: télétravail. On va rentrer dans un cas de figure. Essayons de nous mettre un, un cas concret. On va parler des métaverses. Et quand on crée une forme d'avatar de, de, sur ce sujet, la personne a été détectée. Le manager, lors d'une visio a découvert non seulement que derrière, il y avait des bouteilles, mais qu'en plus, la personne était sérieusement éméchée pendant une réunion en visio. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, là, à ce moment-là on, 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 on signale, on ne signale pas. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit faire
3: ben, C'est un vrai problème, Arnaud. C'est même la question principale que doit se poser un DRH, parce qu'on est à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Ouais. Le salarié est chez lui, donc... Quelque part, il fait un peu ce qu'il veut dans sa vie personnelle, mais le salarié chez lui travaille pour son employeur. Et l'employeur étant informé d'une... Alors si c'est une fois la limite, peut-être, il y a peut-être des circonstances particulières, mais si on constate une récurrence de la consommation d'alcool, si on constate que cela a un impact sur la qualité du travail, là, effectivement, l'employeur a une responsabilité. Alors il a une responsabilité pas immédiate de le convoquer en tête à tête en disant « disons que tu as un problème avec l'alcool », ça se fait pas trop. Euh, en ça revanche... Ça, c'est pas ça c'est délicat euh, d'en parler directement. Parce qu'on enfin, est frontière enfin, vie privée, vie pro, quoi. Il était chez lui il était chez lui. Encore, s'il avait été sur le lieu de travail, ouais. là, il aurait pu lui dire, ça ça va pas. Et on a même le droit, vous le savez, de faire des étilotestes, etc. Il faut, faut savoir quand même que euh, 20% des accidents du travail sont liés à l'alcool, euh, selon les dernières études que nous disposons. Alors, effectivement, il y a une partie euh, qui prend en compte les accidents de trajet, euh, donc conduite en état d'ébriété, oui, mais également sur site, on peut se mettre en danger, on peut mettre en danger les autres. Donc, il y a, y a un vrai enjeu euh, quand on est sur site. Quand on est chez soi, la probabilité euh, d'avoir un accident du travail est, est plus faible. Il n'en demeure pas moins qu'avoir un collaborateur qui euh, a un problème avec l'alcool, ça dénote aussi euh, des problèmes personnels, des problèmes d'efficacité. De, et donc l'employeur a une responsabilité à cet égard. Euh, C'est une addiction
0: l'alcool. J'avais envie d'y ajouter aussi les, les, une forme de toxicomanie, euh, addiction aux opiacés, euh, euh, cannabiques par exemple. C'est le même processus Le code exactement. du
3: travail ne distingue pas le, le, le type de, de drogue consommée Et non, encore une fois, on est chez soi. Alors les comportements dits addictifs d'après euh, les études qui ont été faites en 2021 sur l'année la, 2020 de pandémie et a montré une, une augmentation significative de la consommation de psychotropes, c'est lié, enfin c'est assez basique, on l'a souvent dit sur ce plateau, euh, lié au stress de l'éloignement, à distanciation sociale, euh, au fait d'avoir une surcharge de travail, y compris une surcharge mentale aussi, quand on a les enfants qui courent à côté et qu'on est en télétravail et qu'il faut avec les deux, donc il y, y a vraiment il Mais... y a eu une nécessité chez les collaborateurs de s'évader un petit peu mais Étienne, qu'est-ce qu que dit le Code du
0: Travail lorsque on rentre, j'irais, dans, dans un processus très RH, très administratif On le signale à la, à la médecine du travail, on, on lui propose une cure, on lui propose une aide psychologique. Qu que, quels sont les outils de l'entreprise lorsqu'on sait qu'un salarié est en perdition
3: mais C'est en ça que, que la, la, la problématique est, 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 est grande chez les, chez les DRH, parce que le Code du Travail ne prévoit rien. En fait, il dit simplement que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat. C'est bon, un Code du a... Travail des
0: années 45 hein. mais, Non, mais je veux dire, pas... où l'alcool était très présent sur Lieu de travail.
3: Exactement, alors depuis quelques temps on peut interdire totalement l'alcool sur le travail si on le justifie euh, et, et, et voilà. mais quand on est chez soi, encore une fois c'est une grande difficulté, donc que peut faire le DRH confronté à ça ou que peuvent faire les collègues de travail, parce qu'il y a oui. aussi ce, ce lien social euh, qui, est, qui est présent dans l'entreprise. Le premier interlocuteur normal d'un DRH c'est de, de sensibiliser euh, je dirais la collectivité du travail oui. à ces problèmes d'addiction c'est-à-dire ouais. faire des formations. La grande réunion euh, où
0: tout le monde se sent visé
3: sans l'être Oui, mais il y a aussi le DURP dont on a souvent parlé sur ce plateau aussi, où il faut euh, appréhender tous les risques liés au poste de travail, en ce compris bah, les risques liés au télétravail. Donc cette composante doit être prise en charge. Mais il y a aussi le référent, vous l'avez évoqué il y a un instant, le référent naturel de l'entreprise, qui est le médecin du travail. Normalement. C'est-à-dire que le, le, le représentant de l'entreprise va appeler le médecin du travail, qui est lié par le secret professionnel, donc qui ne, dira, qui ne rendra aucune information euh, à l'employeur, mais qui va euh, solliciter euh, du collaborateur une, 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 un entretien euh, pour ben, pour le voir et pour euh, peut-être en parler euh, avec, euh, avec lui. Euh, vous, dans, dans votre histoire d'avocat et dans, dans les relations que vous entretenez avec les
0: entreprises, vous avez eu des cas de figure où l'entreprise... Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, zone grise, euh, l'alcool, sujet tabou, on en parle, on n'en parle pas. Euh, c'est compliqué d'en parler. Il a divorcé. Parce que euh... réaction,
3: voilà, c'est une réaction épidermique. Et encore une fois, on est à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. J'ai eu un cas, ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, euh, le week-end dernier, sur un séminaire d'entreprise au ski. Euh, toute l'équipe est allée à Valmorel. Et effectivement, un des, un des collaborateurs, euh, tout le monde a constaté qu'il euh, y a eu un changement euh, d'attitude de ce collaborateur. Et qu'en gros, il était méché du, du, de la deuxième heure d'arrivée. Euh, sur site jusqu'à la fin. Donc euh, ils m'ont appelé lundi matin en disant euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et pas... alors là, vous leur répondez quoi Là, c'est un cas concret. L'avocat dit, écoute, euh, bah, pas grand-chose. Ben, en fait, concrètement, si... si vous avez pas dit ça quand même. Non, je, je ne dis pas peur. ça, je de trouver des, 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 des solutions concrètes. Mais je dis, euh, est-ce que quelqu'un lui en a parlé Quelqu'un dont il soit proche, un ami, etc., lui en a parlé Lui a posé la question s'il avait des problèmes personnels euh, dans, dans, dans sa vie mmh. C'est souvent et, lié à ça, d'ailleurs. C'est souvent malheureusement lié à ça. Mais en tant qu'employeur, il y a une responsabilité à cet égard puisque la personne est en télétravail, donc on, on la voit quasiment pas. Donc effectivement, solliciter la, la médecine du travail pour que le médecin du travail le contacte et, et s'entretienne avec lui. J'ai souvenir que la présidente de la NDRH sur ce plateau nous racontait
0: que dans sa propre entreprise, il s'était retrouvé à aller frapper à la porte d'un collaborateur. Ce n'était pas un cas d'alcoolisme, c'est un collaborateur dépressif, de mémoire. Et ils étaient allés frapper chez lui. Est-ce que dans le cas de figure de ce collaborateur c'est un, une personne là qui est peut-être aujourd'hui déjà en train de boire, est-ce que l'entreprise n'a pas une forme de responsabilité non pas juridique mais morale aussi, oui, d'aller frapper à la porte de cet homme et dire t'en es où, tu fais quoi, j'ai besoin de te parler
3: C'est-à-dire parmi les mesures de prévention euh, de, ou de réaction face à ces comportements, il y a la question du lien, du lien social avec l'entreprise Encore une fois, le collaborateur qui est chez lui il peut avoir plein de, de causes à, à, à cette addiction ou à ces addictions, euh, le rôle du DRH, c'est de montrer, et du manager aussi, bah oui, c'est de garder là. ce lien, de, ouais. de dire qu'il est là, qu'on peut lui parler et que ce n'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, le collaborateur s'ouvrira auprès de son manager, sûr, de son bien problème d'addiction, qu'il va être viré.
0: Juste avant de nous quitter, c'est un, un distinguo qui me semble important d'être fait. L'alcool est, est un breuvage alcoolisé vendu en vente libre dans des commerces. C'est différent du cannabis qui est une drogue interdite à, sa, à la consommation et à l'achat. Euh, on découvre que ce collaborateur ne buvait pas mais, mais en fait finalement fumait beaucoup de cannabis. Est-ce qu'on lui envoie
3: la police non. Bon, Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui je, je, je vois. Alors quand on constate autorisé, pas autorisé. Oui, mais c'est de point de vue entreprise, en fait, c'est quel est l'impact sur la c relation de travail. C est ça. Est-ce qu'on constate une dégradation de la qualité de travail, de la concentration, puisqu'on le sait, ça altère quand même les, les facultés cognitives, etc., etc. Donc, cette, ce constat-là doit conduire à une réaction, mais c'est plus en termes de management, encore une fois, que en termes de code du travail. Et c'est peut-être là que quelque chose pêche. Donc, il y a peut-être quand même des, des choses à revoir. Il y a oui. quelques
0: trous dans la et je pense que ça raconte aussi la construction d'un code où, où les pots du vendredi et voire même du lundi commençaient euh, voilà, souvent euh, très tôt vers 10h. Euh, <rire> merci d'être venu nous, nous rendre visite Etienne euh, avocat en droit social, cabinet Berilo. Euh, c'est un sujet éminemment important et un sujet moral qui n'est ouais. pas qu'un sujet juridique. Euh, on va s'intéresser aux métaverses alors je ne sais pas si les métaverses euh, on les fait boire euh, pendant, les, pendant ces jeux pendant ces espaces virtuels, en tout cas on en parle on en parle de plus en plus de ces métaverses, des NFT de tout cet univers où on crée son avatar pour produire eh bien, une vie parallèle euh, on en parle parce que c'est aussi un élément de débouché économique pour ceux qui fabriquent évidemment tous ces outils informatiques puis c'est peut-être aussi, on en parlera un débouché pour des entreprises de luxe notamment, euh, d'événementiel, on en parle à quoi sert les, le métaverse euh, est-ce qu'il y a un débouché économique on en parle juste après la pause Le Cercle RH, notre débat quotidien est un sujet que vous ne connaissez peut-être pas mais dont vous avez entendu parler les métaverses. De quoi s'agit-il On va tout vous expliquer euh, et on va essayer nous évidemment par rapport à Smart Job de relier ce sujet euh, euh, virtuel qui peut même ressembler presque à un jeu vidéo à l'idée que ce nouvel outil pourrait être utile dans le business, dans euh, dans le luxe mais aussi dans l'événementiel, c'est-à-dire inventer, créer son propre personnage qui dit d'ailleurs beaucoup de nous-mêmes. Euh, on s'ennuie tellement ici sur terre qu'on est obligé de se créer un avatar euh, qui puisse être heureux joyeux, riche alors que sur Terre, la vie est si difficile. C'est un peu slack, racontent, me semble-t-il, les, les métaverses. On, on en parle avec Muriel Blayac, merci d'être avec nous, euh, vice-présidente de, de l'événement euh, et euh, présidente de Lever de Rideau, présidente de ça, c'est l'agence, et l'événement, c'est 85 agences qui sont structurées au sein de, de cette euh, structure associative, si j'ai bien compris. Et vous avez, j'imagine, quand vous vous réunissez tous autour de la table, une réflexion collective, de vous dire on y va, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait On va en parler avec vous dans dans quelques instants. Marie Deliry, merci d'être avec nous, directrice générale associée de Lobster Communication, euh, cabinet de chasse de tête, alors qu'il fait une proposition aussi autour des vidéos, des messages virtuels, d'une un, connaissance à 360 de, de ce candidat, et vous vous êtes plongé, euh, et vous réfléchissez à ces questions des métaverses, euh, c'est-à-dire qu'on ne vient plus en entretien, on envoie son, on envoie son, son avatar. Part. On n'en est pas loin.
5: Absolument, mais en tout cas, on, on va chercher les profils qui vont répondre à cette transformation.
0: Bon, bon, bon. Il faut quand même être un, un petit peu connecté euh, au monde moderne hein, pour arriver avec son avatar. Parce que certains gens ont du mal en, en présentiel physique, alors c'est compliqué pour l'avatar. Et puis Louis Baumler, euh, Baumler, vous êtes directeur général de Chab Events, et un peu spécialiste du sujet dans le sens où vous, vous êtes très très engagé sur, cette, euh, sur ce chemin. Euh, à vous, je vous pose la question. Euh, à moi, l'homme du XXe siècle, ce journaliste au carnet à spirale avec son crayon, euh, c'est quoi les métaverses euh, Et j'ai presque envie d'aller un peu plus loin. Ça sert à quoi Alors, on regarde de près
4: ce sujet-là. Aujourd'hui, euh, personne ne sait vraiment définir exactement ce que sont que les métaverses. Parce que tout le monde en est au début, en fait. Euh, les métaverses, je les définirais comme une nouvelle forme de, réseau so de, de réseaux sociaux. Euh...
0: C'est un Facebook animé,
4: quoi. C'est une, une immersion. C'est vraiment une immersion. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui se posent C'est comment on va y accéder Est-ce que c'est euh, des, des casques de VR Est-ce que c'est toujours derrière ça. son smartphone Donc il y a beaucoup de questions qui se posent encore Mais en tout cas c'est une, une,
0: une vraie immersion Soit je mets l'espèce de grosse lunette monstrueuse Soit euh, je peux y avoir accès de manière plus fluide euh, avec le, le smartphone C'est ça, ou autre chose euh, Mais aujourd'hui ce n'est pas défini, on ne sait pas encore vous, vous, pour entrer très concrètement dans le sujet Non seulement beaucoup observent Mais certains sont déjà très acteurs et actifs Il y a ceux qui fabriquent ces univers virtuels qui sont dans l'esprit des jeux vidéo pour le dire mmh. simplement, et puis il y a vous qui vous dites, tiens, euh, pour ce client euh, il a le budget, si on lui faisait une proposition, est-ce que vous en êtes là
4: Oui, alors, les clients commencent à s'intéresser au sujet euh, tout le monde euh, n'a pas forcément d'action encore sur les métaverses mais on a aujourd'hui euh, euh, des, des marques, euh, surtout dans le retail ou dans le luxe, qui sont en train de se positionner là-dessus pour atteindre une plus grosse cible parce qu'on est quand même dans le virtuel et, euh, et pour essayer de comprendre comment ça fonctionne ensuite quand vous regardez le graphisme d'un jeu vidéo euh, de 2022 vs le graphisme de ce qu'on propose sur les métaverses ça ressemble plutôt clairement à du Sims mmh.
0: on se dit qu'il y a une grosse marge d'évolution c'est un peu pourri quoi, pour le dire simple c'est... Si... Non, mais je fais en termes non, non, de graphisme, c'est-à-dire que j'ai des jeux vidéo qui sont des trucs de dingue, on a l'impression que c'est des humains. Là, c'est plus faible, quoi. Le, le challenge,
4: c'est d'arriver à avoir son avatar dans un graphisme à la hauteur d'un jeu vidéo et que ça ressemble pas. et qui ait aussi les fonctionnalités de ce que le metaverse propose aujourd'hui, mais avec un
0: graphisme. Je vais poser la question à vous trois, puisqu'on a ouvert le sujet. Pas... On, on est au, à, 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 à l'orée de quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de dingue ou à, à rien, puisqu'en fait, c'est un peu ça l'enjeu. Y a-t-il un modèle économique Parce que c'est aussi la, la question qui est, qui est posée. Euh, Marie et Muriel, vous, en tant que patronne d'une agence, mais aussi à la tête de cette structure... Quoi vous en êtes toute votre réflexion, entre vos collègues Vous dites, on y va tous, parce qu'il y a un effet collectif aussi, il y a une inertie, où vous dites, pour l'instant, euh, prudence, ça coûte cher, c'est n'est pas très, très sympa en termes de graphisme, nos clients ne le demandent pas. Comment ça se passe
6: Alors, il y a, effectivement, on a une réflexion collective, et puis après, chaque chef d'entreprise de nos agences d'événements ont aussi une appétence par rapport au digital. Il faut revenir aussi pourquoi le, le métaverse fonctionne aussi bien là, on nous en parle autant c'est qu'on a été en télétravail on a énormément utilisé la visio qui fait que là au bout d'un moment de faire ces plateformes digitales effectivement ça a bien fonctionné mais qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus en expérience et le métaverse a cet avantage-là d'une expérience différente certes je te rejoins sur le fait sur la que, qualité sur la qualité bah ouais. mais au-delà de ça il euh, y a aussi autre chose on va appeler ça du business et du commerce pour les marques de luxe on parlait de Gucci on parlait de Nike on a fait Ouais. Mais on a aussi du corporate avec Taxa aujourd'hui, acheter un terrain sur Metaverse aussi pour commencer à faire rentrer ses collaborateurs dans ce nouvel univers. Effectivement, est-ce que ce nouvel univers va vraiment perdurer ou pas ouais. En tout cas, il ne faut pas louper en tout cas, ce début. Ouais. Après, on verra et du coup, nous les agents, c'est de se dire quelle expérience on va faire vivre, qui n'est donc pas du live, à qui nos est là et du digital ouais. à nos clients et à leurs collaborateurs. Donc il y a encore une fois, c'est l'imaginaire, mais il faut que la technique soit aussi au rendez-vous parce que quand vous appelez le groupe Société Générale, vous avez 120 000 collaborateurs, il faut que l'informatique derrière fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la mémoire, il faut sur vos ordinateurs et ainsi de suite. Donc pour l'instant, le seul débat, il est là. Par contre, sur du retail en tant que tel, pour aller attraper le consommateur final, là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Puis aussi, il y a cette nouvelle génération qui elle, oui. à mon avis, parce que ok, on est... C'est elle qui est visée. Hein. C'est elle qui est visée. Évidemment. C'est elle qui est visée et donc il y, y a un vrai intérêt pour nous en tout cas dans l'événementiel d'y aller. Voilà, de quelle façon c'est encore compliqué. Euh, voilà on... Donc c'est
0: bien ce que, ce que dit Louis, hein, c'est-à-dire qu'on est au début de quelque chose. Quoi. On est au... Il y a une forme de tâtonnement, d'hésitation, mais vous dites, ça c'est intéressant, c'est comme pour tout processus disruptif, mm. ratons pas le virage. Il faut être dessus. Je, chez vous, dans le recrutement, ça se passe comment C'est la première impression euh, virtuelle,
5: c'est ça le... Oui, alors effectivement, avant de parler de notre méthodologie, c'est surtout, je, je, je rejoins Muriel, c'est-à-dire qu'il y a un peu de sujet. Je pense qu'avant de parler de métaverse déjà, je pense que les professionnels de la communication événementielle ne font plus de, de l'événementiel en tant que tel. Ils événementialisent la communication. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus seulement sur le canal événementiel, on va chercher des canaux de communication différents auxquels on va apporter une réponse qui est adaptée. Mmh. Et donc effectivement, le métaverse, mais le digital, de façon... C'est un ouais, une des palettes,
0: quoi. C'est un des... une mmh. des
5: palettes. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que toutes les agences ne sont pas amenées à se dire, moi je vais devenir demain le pont d'or du, du métaverse, parce que euh, certains feront peut-être le choix, et grand bien leur face, qui va demander effectivement un certain nombre d'ajustements d'investissement je pense à des plateformes euh, digitales et technologiques qui vont quand même amener à l'intégration quand même de, de compétences qui sont très différentes euh, je veux dire, le métaverse aujourd'hui c'est ce, ce qu'on ce qu partageait avec Louis et Muriel, c'est l'histoire de l'appareil photo c'est-à-dire que l'appareil photo euh, il sert que si on en comprend euh, l'utilité, l'objectif aujourd'hui le métaverse... On n'en voit pas l'objectif là pour bah, l'instant, enfin, en vous peut-être un peu plus En tout, tout cas pour pas. les fonctions euh, ouais. qui sont euh, pour les environnements mm. qui sont très connectés et très technologiques et qui ont une qualité de prestations qui est relativement haut de gamme, hum. on se dit ça fonctionne, ça crée de l'émotion, hum. ça crée quelque chose. En tout cas, une expérience. Une expérience, absolument.
0: Moi, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Je, je, je ne suis absolument pas contre les métaverses, que je ne me fasse pas incendier par l'être, mais je n'en vois pas l'aboutissement économique. En revanche, avoir l'expérience de me dire j'ai un personnage qui déambule et je peux en faire ce que je veux. C'est une
5: innovation, je veux dire, on prend l'événement et, 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 et on le fait émerger en intégrant de nouvelles Juste un
0: mot, votre expérience virtuelle, est-ce que vous intégrez le métavers Pour le dire simplement, ceux qui nous regardent, les DRH, et pas que les DRH d'ailleurs, euh, est-ce qu'un jour, on aura des fiches de poste où, à la fin, on mettra metaverse, enfin avatar virtuel autorisé C'est-à-dire, au lieu de m'envoyer ma bobine, j'envoie mon avatar
5: je ne ouais, voilà. enfin, suis pas certaine de cela, mais encore une fois, il faut rester très prudent, notre monde évolue, les, les, les protagonistes et talents qui arrivent sur le marché sont en train de euh, drastiquement euh, modifier notre écosystème dans, dans l'environnement des RH et du recrutement, donc il faut rester très ouvert sur la question. Néanmoins, je, je garde une conviction, c'est que nos sociétés sont composées de femmes et d'hommes qui apportent une valeur ajoutée et des talents. Il y a un moment donné, c'est chouette de, de, de se cacher derrière un avatar, mais euh, je veux dire, on, on contribue parce qu'on a une valeur intrinsèque. À cette boîte-là, pas, mmh. pas seulement parce que c'est du digital.
0: Création d'emplois euh, pour ceux qui fabriquent, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer. Vous me disiez qu'on était un peu faible et qu'il fallait upgrader un peu tout ça. Et puis j'ai vu, peut-être allez vous le confirmer, qu'il y avait des architectes par exemple qui allaient être très, très sollicités, puisque AXA achète un mmh. terrain. Mmh. Les architectes se disent bah, moi je suis architecte, je vais peut-être me mettre aussi sur le terrain d'AXA en, en virtuel. Et puis je vais leur construire des super beaux trucs pour que les avatars bidules et X et Y se baladent. C'est un peu, c'est un peu extravagant tout ça. Quand en fait, même.
4: Vous, vous vous disiez tout à l'heure, que vous voyez pas vraiment l'intérêt euh, du métavers aujourd'hui. Euh, exactement. Mais je
0: demande être convaincu, hein. Je veux dire, oui, euh... non, mais
4: justement. Donc, on, on va en parler. Euh, les, les marques, elles ont plusieurs objectifs. Quand on arrive en tant qu'agence événementielle, on n'est plus juste là pour faire de l'événement parce qu'on a mmh, envie bien, de, si, de, si, de mm, faire plaisir mm, à nos employés. Mm, Il faut qu'on arrive avec un vrai problème. J'en je parlais, parlais encore avec un, un patron d'une agence euh, avant-hier. Il disait si un client vient nous voir et nous dit je veux faire un événement, on dit attention, euh, vous allez vous faire engueuler par vos actionnaires, par vos mmh. salariés, parce que faut un but. Pourquoi on va résoudre un problème. Donc le métaverse, ça va répondre à une de ces questions-là. On va pas mettre du métaverse dans tous les événements, ça n'a aucun intérêt. En revanche, à quoi ça peut servir Très concrètement, je vous le dire. Si je vous ai des marques de retail, par exemple, euh, qui, qui vont vendre des fringues ou qui vont vendre ou de, la, de la haute joaillerie ou du luxe, vous allez pouvoir atteindre des milliers de personnes en vendant de façon virtuelle la nouvelle collection de euh, X marques sans les citer et euh, recevoir le vrai objet, par exemple, chez vous, quelques jours plus tard. Ça, c'est une possibilité. Ça vous évite d'avoir... Euh, le lancement d'une boutique éphémère où vous allez arriver avec
0: 50, 50 invités. Encore une fois, je, pas faire le, je préfère le je, je, je jeune gars du 21e siècle, qu'on est déjà projeté dans le, dans le 22e siècle. Là. Mais je vais sur Internet, je regarde le, 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 la frange qui me plaît, je, je la vois en, en 3D, et puis je l'achète. Enfin,
4: euh... Oui, mais vous n'avez pas l'expérience euh, exclusive. Vous n'avez pas, euh, par exemple, l'invitation euh, en précommande. Vous n'avez pas euh, ah, tout le monde... Ce qui crée un espace premium, en fait. Ouais, Il y a un... tout le monde créatif autour. Vous allez acheter, ouais. vous allez acheter cette bague, mais, mais c'est pour répondre à... à l'histoire que, que la marque va vous vendre si c'est juste je vais sur le site et j'achète la bague ouais, bon. je suis d'accord c'est le storytelling voilà. c'est le marketing la crise
5: covid a été un, un accélérateur absolument extraordinaire euh, des, des expériences événementielles et finalement euh, ce qu'on vit aujourd'hui euh, c'est ni plus ni moins que ce qui aurait dû se passer dans quelques années mais qui finalement a, a été accéléré compensé, absolument et finalement on s'est rendu compte que c'était possible de faire en, virtu en virtuel que c'était possible de générer des émotions ça
0: oui. et et, et, et qu'aujourd'hui encore une fois bon, enfin, on franchit un cran que le métaverse c'est pas la personne qui parle en visio on à la
5: mais ça a au moins le mérite de générer le débat, et en tout cas, euh, quand ça génère le débat, de bousculer les codes et de bousculer nos habitudes qui vont nous amener une... à réfléchir. De... -à je m'adresse
0: aux citoyennes, mm. enfin, en tout cas à, à, à ces femmes engagées dans une entreprise indépendamment de vos business. Vous y croyez, vous, ou pas, au Métaverse
5: je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour se prononcer de manière euh, abrupte. Euh, oui. Et je suis pas sûre que nos sociétés soient capables de se dire on passe du jour au lendemain à quelque chose de totalement virtuel. Je ne crois pas à ça. En revanche, ce que je crois, c'est qu'on a une nouvelle génération de consommateurs qui arrivent oui. et qui vont avoir besoin d'avoir des expériences qui sont ultra sur mesure, ultra premium. On a été dans quelque chose d'extrêmement massif dans les années 2000. Je pense qu'on revient sur quelque chose de très personnel, de, de, de très expérientiel. Donc c'est
0: un débouché euh, en fait. Fait, qui, qui ouvre une nouvelle voie, pour, notamment le retail, puisqu'on évoquait les marques de luxe.
6: Le retail, c'est vrai un... pour le corporate. Voilà. Vrai aussi. Et le corporate. Mais c'est vrai aussi pour le corporate. Euh, je pense qu'en en fait, il ne faut pas oublier aussi la nouvelle génération. C'est que cette nouvelle génération a une appétence de communication qui est complètement différente de la nôtre. Absolument. Et ils savent tout de suite, on parlait, c'est en fait, comme le disait Louis, c'est un client quand il vient vous voir, c'est quel événement Il y a une utilité à chaque événement, il y a un canal de communication pour chaque événement. Mmh. Ça veut dire que quand vous êtes dans la sens, nouvelle génération... But. Mais c'est quel sens, quel but La nouvelle mmh. génération, elle sait très bien, on en parlait, mmh. à un moment donné, faire du présentiel, mmh. euh, faire du TikTok, et ensuite aller sur du métaverse. Mmh. Et c'est cet énorme avantage, et mmh. moi je crois au métaverse pour la partie mmh. retail et même corporate, mmh. Pourquoi Parce que les marques vont pouvoir communiquer de façon différente. Oui. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans la promesse et la vraie, je pense, RSE. C'est-à-dire qu'une marque, aujourd'hui... Oui, parce qu'une marque, aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimisme et de RSE dans, la méta... dans le métaverse, si vous regardez. C'est qu'aujourd'hui, quand une marque y va, va pouvoir donner de vraies valeurs, auxquelles au final, les clients vont peut-être plus croire étonnamment que quand vous y sont sur leurs propres réseaux sociaux, et pourtant, il y a des actes de preuve hein, sur un LinkedIn, sur un Insta, oui. alors que sur le metaverse, oui le monde est plus joli est-ce qu'on se dit ouais, c est, c est, que c'est vrai ou pas Je
0: commençais dur hein, en introduction mais c'est oui, un peu ça Quand on nous en... dit le monde est pourri sur Terre, allez donc dans le metaverse non, mais
6: en tout cas c'est des choses qu'on ne peut peut-être pas dire dans la réalité Un autre terrain On peut dire sur le fait. metaverse et ça c'est quelque chose qui est intéressant et puis aussi aujourd'hui vous avez des influenceurs sur metaverse vous avez des petits avatars euh, que ce soit Jennifer Aniston que mm. ce soit Serena et Williams qui ont un nombre de followers derrière où elles disent des choses en tant qu'avatar qu'elle ne pourrait pas dire
0: juste je peux les voir où moi je peux la voir où Serena Williams que j'aime beaucoup
6: et ben, bah, vous pouvez vous je fais comment directement, bah, vous regardez en fait vous prenez avatar euh, Serena Williams et vous la suivez vous rentrez dans son
0: et donc je vais univers. avoir un accès, euh, un accès qui va tout me tout permettre de rentrer dans son univers sur mon tout téléphone ouais.
6: dans un
4: des
0: univers, un de qui, a, univers. Qui, a, qui, a, qui
4: a tiré son épingle du jeu ouais. je voilà il n'y a pas un univers le... il y en a plusieurs c'est
6: un souci Louis
0: expliquez-nous parce que il y a de la technologie qui est de plus ou moins bonne qualité mais il y a plusieurs acteurs mm -hmm. là on vient vraiment aux acteurs à la source et qui, qui se battent en fait pour savoir ouais. qui sera leader c'est un peu le débat des cassettes avec Sony à une époque parce qu'ils se battaient sur les technologies c'est un peu la même ça. chose
4: alors merci pour la question le gros challenge aujourd'hui euh, du métaverse c'est que ce soit un monde virtuel global sur lesquels les marques vont se retrouver et, euh, et, euh, et puis les gens comme, comme vous et moi pour vraiment du, du récréatif euh, personne ne laissera je pense et je parle, sans, voilà, je parle des gouvernements je parle de, 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 de tout ça personne ne laissera une entité prendre le monopole et oui, sur, mm. sur, sur les métaverses c'est le danger donc, donc justement <rire> si, si je peux me permettre c'est au contraire c'est le, le challenge en tout cas c'est qu'il va falloir trouver un moyen de créer des ponts entre tous ces univers de métaverse, celui de Facebook, celui de Nike, celui de. Euh, le Decentraland, le Mana, etc. Le Decentraland voilà. est important, le,
0: le premier et ou un leader,
4: il faut que moi, si jamais, si jamais au lieu d'aller sur Facebook le dimanche, eh ben, je vais une heure dans, dans le métaverse, il faut que je puisse passer de l'un à l'autre sans avoir des complications techniques ou sans me dire que je vais trouver quelque chose là. Et, et, ouais. et, et,
0: et oui, excusez-moi, quand, quand le dimanche après-midi, vous avez une petite pause, euh, vous êtes posé, vous ne pensez plus à l'événementiel, qu'est-ce qu que vous y faites dans l'espace métaverse Vous allez voir qui On papote Qu'est-ce qu'on fait enfin, C'est ça, vous allez Con concrètement là... Euh... Concrètement
4: vous allez faire tout ce que vous faites sur un Instagram ou sur un Facebook sauf que vous allez le faire en vous baladant et, et puis en allant euh, euh, à des différents spots. C'est beaucoup plus géographique si vous voulez, c'est beaucoup plus... Euh... C'est 3D quoi. Voilà, c'est du 3D. Et donc et vous allez pouvoir aussi aller trouver... Euh, n'importe quel sujet qui va vous intéresser euh, là vous avez des interactions avec vos amis vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir faire euh, peut-être de l'achat en ligne etc sur le metaverse vous allez pouvoir euh, euh, vous retrouver dans une salle et puis discuter avec des gens que vous ne connaissez pas sur un sujet donné par donc exemple. ça chatte en fait hein, voilà. c'est ça oui 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 ça oui, oui ça, chatte, ça, 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 ça parle aussi on va aussi avoir euh, des, des technologies qui permettent à partir du moment où vous vous rapprochez d'un autre avatar d'activer de, de, les micros par exemple il mm -hmm. y a plusieurs solutions aujourd'hui on n'a pas la bonne c'est ce qu'on explique c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas et et ça on vous va. plaît, vous Je ne vais pas demander. Euh, moi, ça, moi, moi, je trouve ça super intéressant parce que je suis persuadé que le métaverse ne va pas être notre nouvelle vie. Mmh. Euh, on n'est pas dans Inception. Euh, faut, faut, Exactement, faut, faut, faut.
0: superbe film.
4: <rire> <rire> voilà, magnifique film, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que c'est le nouveau réseau social et vous y passerez autant de temps. Je pense que vous en passiez sur, sur Instagram. Et je crois
5: que nos nouvelles générations, d'ailleurs, qui arrivent, sont parfaitement conscientes de cela. C'est-à-dire que ça fonctionne. Vous en êtes sûr mais je pense Avec ouais, tous les psychologues qui vous disent 7h,
0: 8h de temps d'écran pour des gamins on qui On parlait à... avec Muriel mmh. tout
5: à l'heure qui disait je, pardon je te, je, te, je, te, je te paraphrase mais sa phrase était très juste, moi mes enfants passent autant de temps sur Facebook qu'après ils vont prendre leur skateboard pour aller euh, jouer dans la vraie vie et je crois que c'est ça cette réalité c'est-à-dire qu'ils sont capables de trouver un équilibre mais surtout ils sont capables d'imaginer un monde qui est effectivement séquencé différemment, dans lequel ils vont ouvrir des portes, peut-être que nous nous aurions ouvert différemment, peut-être plus difficilement en allant à des salons, en allant euh, euh, faire le tour du monde en étant peut-être avec un impact carbone un petit peu plus important et aujourd'hui ils vont réussir virtuellement à avoir des opportunités euh, et des, des, des rencontres qui vont même d'ailleurs on se le parlait, on, on se le disait tout à l'heure ça a un intérêt aussi parce que ça a une un accélération business et un business model qui fonctionne et aujourd'hui c'est ouais. aussi ça c'est imaginer un,
0: un outil business positifs. aussi en hein, disant je suis dans le métaverse il y a une petite touch quoi on se dit ah ouais il est moderne il, a, il est dans est, le métaverse hein.
6: c'est c'est pas que ça je ouais. Pense.
0: Ouais. C est c est vous avez vu je, je suis dur avec le métaverse c'est
6: évidemment un outil business mais pour euh, se dire, parce que de revenir sur l'événementiel se dire que moi euh, j'ai mon avatar et je peux aller à un défilé Chanel euh, Bah voilà c'est mm. à dire que ça on ne peut pas le faire, il n'y en a que 35 qui ont le mm. droit d'aller à un défilé Chanel non, il y a, même je, titre je, d'aller sur un concert ouais, je ne
0: veux pas vous embêter mais Louis démarrait l'émission en disant tout ça c'est sympathique, on est à l'orée de quelque chose mais enfin il faut que la qualité s'améliore si, si je vais à un défilé Chanel, Chanel avec un pixel gros comme, euh, euh, comme un jeu Atari, si vous voulez globalement je ne vois pas grand chose aujourd'hui. Non, vous êtes d'accord ah, mais, mais
5: Atari était moderne en son temps. Ouais, C'est un point de démarrage. Bon, non, enfin, pour, mais...
0: pour un défilé Chanel, j'ai plutôt envie de voir une jolie robe ouais. la, la, la texture, la, la, les tissus. C'est
4: pour vois pas. ça qu'on mélange plusieurs technologies. Quand mm -hmm. vous arrivez avec votre avatar dans le défilé Chanel, vous arrivez dans une belle pièce, bien architecturée, etc. Une fois que le défilé va commencer, vous allez activer en fait le live. Le live. Et voilà. là, vous allez trouver sur et voilà. vraie... le vrai. C'est voilà, voilà. Voilà.
6: ça qui est intelligent. Et puis, voilà. euh, au-delà d'un défilé Chanel, vous avez un concert. Après, vous pouvez aller télécharger la mm -hmm. musique que vous allez payer. Parce euh, qu'évidemment, évidemment les artistes voilà le but c'est qu'ils soient payés enfin il y a plein de choses et c'est pas pour autant que derrière vous n'allez pas vous dire bah tiens je vais aller me promener pour aller voir en mmh. boutique et ainsi mmh. de suite au-delà de Chanel tout le monde ne va pas aller chez Chanel oui c'est un exemple ça peut être défilé à Saint-Laurent. ça fonctionne très bien, bien Célio euh, voilà. voilà mais H&M
4: euh, le fait H&M hein.
0: le fait, hein.
6: ouais, ouais. Le fait mais faire. juste
0: excusez-moi en termes de marché on est à l'orée vous vous en êtes tout quand vous avez vous avez des clients qui vous disent moi je suis à fond métavers, j'ai un public qui correspond ma clientèle c'est celle-là Comment vous faites votre business là euh, Comment vous calculez Vous allez voir euh, les, les, les boîtes leaders en France, tu me fais un métavers, ça coûte combien C'est quoi le, les enjeux pour une entreprise Parce que ça a un coût quand même. Hein
6: c'est un coût alors euh, nous par exemple de notre côté on a euh, déjà une plateforme digitale et en fait c'est la direction artistique derrière qu'il faut ajouter et l'évolution de la 3D qui doit fonctionner en ça. permanence donc c'est un coût oh pour le client alors généralement Attention. ceux qui se mettent et qui mmh. nous demandent des métaverses euh, on leur dit au-delà d'un certain niveau si vous ne mettez pas cet argent-là ça ne sert à rien mmh. parce qu'effectivement là ça on sera vraiment pas bon d'être mmh. un peu à effectivement euh, encore une fois on le voit bien ils nous ont tous demandé ça en 2021 pour quelles raisons aussi oui, nous, on a eu énormément de demandes sur du métaverse. Alors, c'est du un peu faux métaverse, mmh. mais ça ressemble, en tout cas c'est un ouais, cette créer un univers, non ouais. L'expérience métaverse, voilà. mais parce qu'en fait c'est pour aller plus loin qu'un Teams quand vous voulez ouais. réunir 5000 personnes au bout d'un moment, bah, vous l'avez fait une fois, deux fois, mmh. trois fois même si encore une fois ouais. j'insiste sur le fait de rajouter toujours du contenu mmh. de la dynamisation, mmh. comme sur un plateau mmh. TV qu'on est en train de ouais. vivre là, pour que les gens ne s'ennuient pas le métaverse peut apporter Bien des sûr. choses mais attention que ce ne soit pas gimmick il faut expliquer aussi à nos clients que pour se dire j'ai fait du métaverse c'est qu'on a mis un niveau mmh. où vous avez un niveau d'interaction donc
0: alors, ça demande jeu, un, un de investissement marketing. client qui est assez lourd pour oui, que vous puissiez répondre
5: très à la demande
6: nu et, très continue, et en termes de ça talent c'est à dire que Marie, ça, ça implique ouais, il faut que... derrière que vous ayez les équipes mais, hein. mais bien
5: sûr et d'ailleurs euh, y a, y a le premier sujet aujourd'hui c'est qu'on a dans les agences événementielles un espèce de conflit je ne sais pas si on l'appelle générationnel ou, ou circonstanciel hum,
0: euh, le... qui est lié
5: au chef de projet tel qu'il exprimait son métier hier ouais. avec euh, des, des, des nouvelles générations de talents qui vont arriver et qui vont et qui bousculent euh, tout quoi. mais bien sûr et qui vont tout bousculer donc maintenant est-ce qu'on euh, fait on est chef de projet en intégrant ces nouvelles compétences euh, mmh. ou pas On, on reste peut... vieille école. Et ce que, que disait à très juste titre euh, Muriel, et je, je raccroche complètement avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est super d'avoir des canaux de communication mmh. très diversifiés mais ça dépend ce qu'on y raconte dans ces canaux mmh. et à un moment donné il faut amener du contenu, il faut amener de la qualité, il faut amener et, et c'est là où, où mmh. l'exigence est, est à la intéressante. On
0: est à la limite. Mmh. Louis, qu qu'est-ce qu que vos clients vous disent et si j'ai bien compris vous, vous portez quand même un discours autour du métaverse, est-ce que vous êtes aussi en, en force de proposition comme entreprise en mmh. disant à vos clients, bon voilà, bah, il y, y a la palette classique de l'événementiel, je peux vous le faire en virtuel, en présentiel, je peux tout mélanger, je peux vous faire tomber un, 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 un hippopotame en, en parachute, mais je peux aussi vous proposer du métaverse.
4: Ça ouvre des nouvelles possibilités. Euh, hier, on ne pouvait pas le faire. Hier, on avait un choix entre événementiel physique ou faire ça. globalement un Teams amélioré avec un joli plateau télé. Voilà. Aujourd'hui, je grossis. Hein. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire... Du métaverse, on va dire privé, ce, 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 mmh. dont, ce mmh. dont tu parlais. dit corporate, quoi. C'est ça, Exactement. corporate. Et dans ce cas-là, c'est vraiment les demi personnes qu'on va, qu va enregistrer, qui vont venir et qui auront effectivement leur avatar, etc. Donc vous créez l'espace pour vous eux On l'espace, la plateforme et on peut tout faire. Et ça, globalement, tout le monde peut le faire. Et on a besoin de bons développeurs, de bons, de bons 3D et, et ça se fait bien. Et les métiers ils existent déjà.
0: Et ensuite, l'entreprise, on a cité AXA par exemple, qui a acheté un terrain. Ouais. Elle l'achète pour faire se déplacer euh, mmh. ses avatars mmh. AXA pour qu'il y ait ouais. un meeting, pour qu'il y ait quoi, une, une rencontre. Rencontre, un, 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 une rencontre entre des, des business units, par exemple. Oui, mais ça, c'est autre chose, parce
4: que ça, vous allez vraiment avoir besoin, d un, d un, d un, d un, littéralement, d'un architecte, euh, Virgin, eh ouais, un vrai architecte. On y arrive. Et, 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 et là, vous allez devoir arriver sur, sur, sur des solutions, des, des, des profils, pardon, qui sont spécialisés métaverse, mais métaverse, je veux dire, établi, pas les métaverses que
0: nous, on crée. En, en... Juste un mot avant de nous quitter, parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie, on a évoqué le retail, le corporate, tout ce qu'on ce qu évoque, avec les améliorations, euh, parce que, et, et le coût pour une entreprise, hein, quand elle investit dans dans cet événement, il y a un débat éthique parce que j'ai lu quand même qu'il ne fallait pas que les métavers soient l'espèce de, de, de miroir déformé de, de nos stress de nos angoisses, de nos, de nos fantasmes et de nos folies et qu'il fallait qu'il y ait aussi un code de la route du métaverse et qu'on n'y retrouve pas toutes les folies du monde amplifiées vous êtes d'accord avec ça ouais, ouais. Il n'existe pas ce code de la route métaverse quoi
4: C'est régulé. Euh, aujourd'hui vous pouvez difficilement arriver sur le métaverse et être, euh, et être euh, inconnu euh, en revanche vous allez avoir les mêmes restrictions que ce que vous avez enfin de, de, l'identité que vous avez quand vous allez vous inscrire sur Facebook sur Twitter etc mais vous n'allez pas être euh, lâché dans la nature et pouvoir faire n'importe quoi oui pas vrai vous êtes tracé vous avez, <rire> vous avez tout à fait la possibilité de vous faire, de vous, de vous faire, de vous faire identifier donc, donc non, moi je. Enfin, il n'y aura pas plus de dérives qu'on ouais. a déjà sur. Je le dis
0: sans humour, est-ce qu'il y aura du harcèlement euh, moral euh, dans le ça métaverse sur Avatar <rire> Parce que c'est ça la question, est-ce qu'on reproduira des, 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 des déviances ou est-ce que ça sera uniquement du récréatif, <rire> mais ça, du ludique et quelque chose d'un peu, peu, peu original quoi. Ça
5: peut arriver quelle que soit la plateforme. Enfin, je veux dire, c'est des, des sujets qui oui. arrivent à l'école, c'est des sujets qui arrivent, enfin je veux dire, et pour autant on a un maître d'école, on a un directeur d'établissement et pour autant c'est des déviances qui apport, oui. abor, Enfin, je veux dire, à partir du moment où on a un terrain d'expression, euh, chacun mm. est malheureusement est contraint de cela. Il, non, il, en, en,
0: en, il faut réguler en, quand même. Hein. Il y qui, en aura des qui mieux que des
5: professionnels de l'événementiel, euh, qui mieux que de vrais pros et de vrais talents mm. pour contribuer aussi à, à réguler tout cela et apporter la valeur... Euh, non, parce que je l'entends sur le business,
0: sur la marque, je l'entends sur le recrutement. Après, il peut y avoir les dérives politiques, de mouvements autoritaires qui, tout d'un coup, se saisissent de, mm. de l'avatar et, et, et prennent une forme de pouvoir virtuel. Enfin, il y a toutes ces questions qui sont posées derrière.
6: Oui, mais c'est vrai, comme le disaient Louis et, et Marie, il y a des régulateurs. Aujourd'hui, euh, il y a aussi la, le principe de la RGPD mm. et est, qui, est, qui est plutôt le vrai souci qu'on pourrait avoir sur, euh, mm. sur du métaverse. Loi européenne. Euh... Voilà, mais J'accepte ou on, pas voilà. mmh. Du coup, on a cet avantage-là d'avoir cette régulation. Encore une fois, comme le disait Marie, ça peut évidemment arriver. Mais non, et puis de toute façon, quand on prenait l'exemple d'AXA, il euh, y a le dire comme derrière qui donne son image mmh. et que quoi qu'il en soit, chaque création d'un avatar qui serait un collaborateur de chez AXA, il n'y aura pas de souci.
0: Avant de nous quitter, à, à chacun à votre tour, vous avez déjà créé des événements métaverses ou vous êtes à l'orée de quelque chose Louis, commençons par vous.
4: Alors oui, on a déjà créé des événements métaverses. Euh... Dans, le, dans, dans, dans un cadre privé d'entreprise vraiment on, pour un client pour, pour plusieurs clients où on crée le monde et ce qui permet vraiment d'abolir les frontières on a pu rassembler des milliers de personnes d'un même groupe par exemple euh, alors qu'ils sont dans le monde entier donc c'est super intéressant ça c'est l'intérêt et, et si je peux me permettre la dernière phrase euh, en ce qui me concerne on a parlé de RSE tout à l'heure je pense qu'on peut vraiment euh, le, le surligner euh, on a évité à 2000 personnes de prendre l'avion, mmh. de se retrouver à Dubaï. Écologie. Voilà, de mmh. se retrouver Ça à Dubaï. Ça, vous l'évoquiez, Marie, hein. absolument. Et, et, bah ouais. et si. Enfin, on n'en a pas assez parlé, mais je pense que l'intérêt numéro un, c'est celui-là.
0: On réduit les écarts et on évite le kérosène dans l'air. Moi, j'ai des établis qui
5: viennent en entretien et qui me demandent le bilan carbone des entreprises. Je, je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'au même sûr, titre que. Bah, le salaire, mmh. l'intérêt du poste. Et euh, le bilan carbone. Absolument. Le bilan carbone, ou en tout cas, quel est l'impact écologique mmh. que la société va. Donc, ce sont
0: des profils qui, eux, seraient tournés vers le métaverse au nom de l'argument écologique. Hop.
5: Pourquoi pas bah, ouais. Ou en tout cas, si c'est des, des, des événements physiques, ce qui va continuer de se faire, euh, c'est aussi de maîtriser son impact.
4: Euh, ah, mais... C'est pas neutre. Hein. Je, 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 je termine juste par ça. Le, ouais, le métaverse, c'est pas neutre. On va pas, on va pas commencer bah non, à dire que bah c'est zéro, zéro carbone. Bah Absolument bah
0: pas. Non, parce qu'il y a des sites... Il y a du data center, bah, et bien
4: bien et des sûr. mais je pense que si on, on fait un bilan entre 2000 personnes qui font un aller-retour Paris-Dubaï et, euh, et 2000 personnes sur, pendant deux heures sur le métaverse, c'est incomparable.
0: Muriel, pour terminer, concrètement
6: Concrètement, pour terminer, je pense que l'événement... Avait fait Oui, moi j'en ai fait et on a fait aussi avec de l'exposition donc quand on a plus de 150 exposants et 10 000 personnes on voit que ça fonctionne bien alors encore une fois c'est une métaverse interne euh, mais ça permet de donner une image aussi de la marque différente encore une fois très tournée RSE moi j'insiste sur ce côté-là que ce soit métaverse ou de l'événementiel qui se doit d'être de plus en plus RSE le métaverse en est une réponse attention data center ça coûte quand même beaucoup en termes de Bien sûr, ça pompe de l'énergie il ne faut pas l'oublier mais c'est intéressant pour les collaborateurs pour oui. les marques, de voir un peu aussi leurs marques d'une façon différente.
0: En tout cas, c'est un, un élément très intéressant, l'élément RSE oui. environnemental, c'est-à-dire euh, lutte contre le, le, le réchauffement climatique parce qu'on ne bouge plus et qu'on peut quand même malgré tout oui. continuer à communiquer. Merci, c'est un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses. Vous m'avez presque convaincu. Je vais peut-être aller jeter un oeil ce week-end <rire> quand je serai au, au calme. Merci Muriel Blayac, vice-présidente de euh, l'événement. Euh, 85 agences hein, dans, dans cette structure. Et puis présidente de Levé de Rideau qui est votre agence. Louis Bommelard, merci d'être venu. Directeur général de Chabivon vous avez fait vous aussi euh, un événement euh, et des événements Métaverse. Et puis je remercie Marie Deliry, euh, directrice générale associée de Lobster Communication avec euh, Chasse de Tête à 360. Et, et vous travaillez déjà beaucoup, beaucoup sur le visuel et la vidéo. Absolument. On termine notre émission. Ça, ça va vous intéresser, Chasseuse de Tête, <rire> avec Fenêtre sur l'emploi. C'est des questions un peu incroyables, euh, décalées parfois, qu'on vous pose lors de recrutement. Et on en parle avec Marie Hombrook.
1: Connaître sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: sur l'emploi et j'en perds ma voix question piège insolite en entretien d'embauche alors ça c'est ça nous est tous arrivé évidemment d'avoir un, un recruteur qui vous pose des questions totalement décalées et on en parle avec Marie ombrook fondatrice du cabinet de recrutement à Torus Executive. Exécutive vous avez sorti ce, ce livre et si vous trouviez enfin entre parenthèses le job idéal aux éditions Viber vous étiez venu nous en parler il y a quelques temps euh, pourquoi D'abord, est-ce qu'il y a un sens à poser des questions insolites, euh, voire même pièges ça, ça a du sens ou c'est parce que le recruteur, ce sait pas ce qu'il qu dit
1: Le recruteur, quand il vous pose une question qui est insolite, euh, il n'est pas complètement euh, tombé sur la tête, on n'est pas devenu fou, hein. bien, bien au contraire. L'objectif quand on vous pose une question insolite, c'est que quand on est dans le cadre d'un recrutement, dans le, dans le cadre d'un entretien d'embauche, c'est assez rythmé, c'est assez normé. Et puis il y a un moment, on a envie de sortir du cadre et on va essayer de, de vous faire sortir de votre zone de confort et on va essayer de vous déstabiliser un petit peu pour voir comment vous allez réagir
0: mais alors euh, attendez là vous parlez euh, donc vous parlez à dessein c'est-à-dire qu'à un moment donné un peu comme un intervieweur, là, je pourrais vous poser une question qui vous fait sortir du cadre, euh, sortir ses éléments et ses habitudes pour voir comment quoi Comment on réagit, comment on, on, on est dans la spontanéité, comment on est en vrai en fait. Bah,
1: déjà, c'est ça. Oui, c'est ça parce que nous, ce qu'on recherche, c'est des candidats authentiques. On vous recrute pour qui vous êtes, vous réellement. Euh, et ce qu'on ne re... qu voit absolument pas, c'est des candidats qui vont nous réciter leur, leur parcours et euh, qui vont manquer un peu d'authenticité. Ça, c'est le premier point.
0: Et ça, vous le voyez assez vite dans le regard, dans la façon dont on s'exprime, dans l'espèce de mots plaqués auquel le candidat ne croit pas parce qu'en fait il, a un peu, il répète sa leçon au départ
1: après, il y a des gens qui savent très bien, euh, très bien nous passer entre les mailles là-dessus, mais mais ah ouais. aussi donc, oui, il y en a qui sont très forts parce qu'ils sont bien, bien entraînés. Après, il y a aussi un point, euh, c'est quand vous êtes sur des postes de direction, euh, bah, il peut vous, vous, vous pouvez arriver dans des situations où vous allez être complètement perturbé. Vous êtes dans une négociation, ce sera, ça ne va pas se passer comme prévu. Et moi, mes clients, ce qu'ils me demandent de, de, de vérifier parfois, c'est de m'assurer que la personne va pouvoir faire face à une crise, va pouvoir faire face à une situation attendue, et surtout voir comment il va réagir.
0: Euh, qu Qu'est-ce qu que vous testez, Marie, comme, comme compétence Alors, il y a les questions, alors, je ne les ai pas citées, mais vous êtes plutôt berger allemand ou husky. Euh, Qu'est-ce qu'il en sort parfois de ça, d'ailleurs, de ce genre de questions Que la personne, elle, euh, non, elle répond, euh, moi je suis plutôt husky, je suis plutôt berger allemand,
1: et, et vous, vous tirez une ficelle en faisant ça Oui, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein, mais... Non, ça, 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 ça situe la personne. Et exactement. Et c'est surtout, c'est que ça va nous permettre, et comme vous l'avez indiqué, c'est comme un petit fil qui va nous permettre ensuite d'avoir une conversation et en, ensuite, encore une fois, de le déplacer de sa zone de confort et l'emmener sur des questions où on va pouvoir peut-être creuser d'autres éléments, parce qu'on va parler des soft skills.
0: C'est ça, euh... c'est tout ce qui est hors diplôme. Une fois que vous avez le diplôme, vous allez essayer de savoir qui c'est. Exactement. Et là, on fait comment, là, pour, euh, pour essayer de... Vous avez une grille, j'imagine Il y a quand même un... il y a des éléments de caractère. Que comment, comment on définit ces soft skills
1: Alors, il n'y a pas vraiment de grille. Euh, si on prend une définition, est hein, soft skills tout ce qui n'est pas hard skills Donc bon, ça, Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas bon. dit grand-chose. Euh, on va plutôt aller tester la manière dont la personne va communiquer, la manière dont la personne va réagir euh, assez spontanément. Et généralement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans la manière de communiquer, il y a la communication verbale et la communication non-verbale qui, 80% de la manière dont on communique. Et c'est là où on va aller voir comment la personne va réagir.
0: Et là, vous qui êtes au cœur des, des recrutements, on voit que les soft skills prennent énormément de place chez vos clients qui vous disent, moi, je veux... bon, les diplômes, ils ont tous les mêmes, mais moi, je veux ça, 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 quand même. Il y a un peu de ça dans, dans, la, dans la demande, dans la liste de courses.
1: Ah, bah, oui, oui, dans, dans la liste de courses en liste au Père Noël, à un moment, quand vous avez des candidats à un certain niveau d'expérience, la partie technique, elle est validée. Donc, ce qui va faire la différence alors, quand on a deux candidats en face de nous, ça va être pas la partie technique, mais la partie comportementale.
0: Euh, vous me disiez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mmh. donc ce qui vous permet ensuite de savoir, d'orienter euh, parce que c'est un peu comme un échange que l'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une, une trame et puis chacun s'adapte et, et navigue. Euh, L'objectif c'est d'aller où C'est à quel moment vous dites Bon, bah on est allé au bout de l'histoire. J'ai fait l'entretien que je voulais faire.
1: Alors il y, a des, il y a des candidats qui vont avoir des réponses par l'humour. Il y a des candidats qui vont bien réussir à faire ça. Après il y en a qui ont pas du tout, euh, pas du tout, ils vont complètement se planter dans, 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 dans cet exercice. Nous, en tous les cas, ce qu'on va, ce qu'on va, on va, n'est on pas là pour faire du mal aux Ce hein. C'est pas notre, notre objectif. Donc si je vois que le candidat est très mal à l'aise, hop, je change de sujet rapidement. Euh, il y a de la psychologie.
0: Juste... Il faut que vous, vous adaptiez aussi à la personne.
1: Oui, parce que si la personne est pareil, pas complètement, euh, n'est pas prêt ou ça le met dans un, dans un endroit de, de malaise, vous euh, vous dites ok, on, on passe à autre chose.
0: Quoi. Mais Marie, c'est une question que j'avais envie de poser à un recruteur, une recruteuse depuis longtemps, c'est est-ce que c'est pas au, au bout de 30 secondes vous savez que c'est le bon euh,
1: Est-ce alors... que vous
0: avez besoin de rester un quart d'heure avec lui pour, pour... Est-ce que, est que la première réponse, la manière dont on, on, on aborde le sujet, est-ce que vous dites il est très bon Par ailleurs, vous me dites que certains passent à travers les mailles parce qu'ils oui. se sont préparés. Mais, mais quand même, on le sent ça.
1: Euh, alors, pour être très transparente, quand on faisait encore des entretiens en physique, euh, moi j'avais pour habitude de dire que les, les, les moments les plus importants, c'était la poignée de main. Au moment où on serre la main d'un candidat... Incroyable. Oui, parce qu'on sait s'il si, euh, va être directif euh, ou pas. Et on pas sait besoin que... de mots là, il n'y a pas de mots. Non, parce qu'en fait, la manière dont il va arriver, ce qu'il va arriver à l'heure, ce qu'il va en retard, il est en retard, il s'excuse, il ne s'excuse pas. Déjà ça, ça nous donne plein d'indications sur la personne qu'on a en face de nous. Euh, donc oui, ça nous donne vrai. une idée. Après, c'est aussi à nous de ne pas rester bloqué sur, euh, sur, sur des idées reçues et de creuser un peu plus les candidats. Donc, on pourrait avoir des... Naturellement, on pourrait dire, ah oui, ça va parfaitement le faire chez ce client, mais aussi, c'est à nous de, de garder un petit peu d'objectivité, de, de bien écouter la personne, tant sur la partie euh, technique, autre, euh, pour bien se dire, est-ce que c'est vraiment cette personne ou pas euh,
0: Vous avez un candidat qui parle trop euh, et vous en avez un autre qui, qui met des silences. Le, lequel se positionne mieux la personne va vous parler et vous, je pense que vous le vivez très régulièrement il vous inonde de paroles c'est-à-dire qu'il vous parle tellement qu'à la fin vous n'avez plus rien retenu ce qui arrive fréquemment ouais. euh, et, et, et à contrario vous avez un candidat plus, plus calme, plus posé qui vous écoute Comment, comment ça se situe ça, dans le regard d'un recruteur chasseur de tête
1: En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais candidat. Ouais. Parce qu'en fait, ça va être quel est le candidat qui va être adapté à mon client. Euh, et euh, j'ai des clients qui vont me demander quelqu'un de très discret, euh, de, de très euh, dans la confidentialité, qui va être par exemple par rapport à un poste. Euh, si on cherche quelqu'un qui va être plutôt euh, sur des, des postes où on a besoin de confidentialité, comme sur les fonctions juristes, on va plutôt chercher quelqu'un qui ne va pas trop parler. À l'inverse.
0: C'est ça. C'est en fonction du poste, évidemment, que vous allez adapter. Dans, dans le retail ou dans le commerce, il vaut mieux que quelqu'un soit dynamique, en voit euh, voilà. et vous dites, là, il colle. Par contre, euh, quelqu'un qui doit quand même parfois être en réunion, écouter <rire> sur des dossiers, euh, ça, ça, c'est très important, l'environnement. J'ai noté dans, dans, dans le, ouais. les questions, je ne sais pas si vous, vraiment vous les posez vraiment, mais si vous étiez un personnage Disney, lequel seriez-vous alors je vous la pose à vous, si vous étiez un personnage Disney, vous serez lequel moi, Vous qui avez je... passé votre temps à la poser, la question.
1: <rire> moi, je serais Marie, c'est un petit chaton euh, des Aristochats. Oui, je vois. Euh, et en fait, il euh, y a une chanson que j'adore dans les Aristochats qui dit euh, ⁇ Tout le monde voulait être un cat ⁇ parce que quand on est un cat, on retombe sur ses pattes. Euh, et pourquoi
0: <rire> ça, Vous l'avez préparé ou pas ouais. Ah oui, d'accord, parce que c'est très fort.
1: Non, mais je l'ai préparé parce que du coup, une fois qu'on dit ça, après, je peux rapidement euh, rebondir en disant ⁇ Tu retombes sur tes pattes ⁇ Ben oui, ça veut dire que ah, moi, Logique. Je une situation compliquée. Je peux retomber sur... Voilà, c'est plus ça. ce que Quand je donne cet exemple, c'est plus un exemple de de sortir de cette situation, de cette question. Vous ne savez pas trop quoi répondre, en fait. Mais est-ce que je les pose vraiment Ça va vraiment dépendre du besoin du client. Celle de Disney, non, parce que maintenant, c'est bon, tout le monde la connaît. Mais je peux poser des questions je un peu similaires. Il y en a une que je pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre CV que je devrais savoir de vous Ou
0: alors ouvrir la boîte à secret, là, parce que parfois les gens doivent se, doivent se coucher, doivent raconter des choses très intimes, non où ils se protègent. Il oh, bah, y a de tout. ouais c'est ouais. très gênant. Il ouais,
1: y, a, y a de tout, il y en a qui peuvent vous répondre complètement à côté. Moi, j'aime le tiramisu, euh, d'autres, des, des, des oui, sujets... Oui, ce qui est un gros secret, quand même. C'est
0: un gros secret. Oui, bien sûr.
1: <rire> J'ai déjà un candidat hein, qui s'est fait recruter, parce qu'il était passionné d'éclairs au chocolat et de tout ce qui était pâtisserie.
0: Et qui crée un lien avec l'autre, ouais, parce qu'il est... ouais, qu y a aussi ces liens qui peuvent... Je suis passionné d'un sport ou d'une activité, et... Ça tombe bien, celui en face euh, le pratique, par exemple.
1: Ah, exactement. Moi, je suis passionnée d'équitation. C'est vrai que ça crée tout de suite un lien quand on parle de poney. Ah oui, c'est une porte d'entrée. Ouais. Les
0: sports, les activités ouais. autres, qui créent en fait la porte d'entrée pour pour poser le masque, en fait.
1: C'est ça. Alors après, il faut faire attention quand vous préparez un entretien de ne pas être trop creusé non plus sur les, et, les, ouais, les parce que, personnes et, et de se perdre. Euh... Exactement. Euh, restez authentique. On vous recrute pour qui vous êtes. Merci Marie Ombruc. Euh, voilà, vous ne répondrez pas le
0: tiramisu quand on vous demandera <rire> ce que vous n'avez pas dit dans le CV. Fondatrice du cabinet de recrutement à Exécutive. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, merci à Kenny Dellenbach pour la, la réalisation. Euh, merci à notre ami Maxime pour le, le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous, merci de votre fidélité et à très très vite. Bye bye.